después de un tiempo de usted estudiar la Biblia, usted va a llegar a la conclusión de que hay enseñanzas de la Biblia que se parecen a enseñanzas del mundo, pero hay otras enseñanzas de la Biblia que son diametralmente opuestas a las enseñanzas del mundo, radicalmente opuestas, 180 grados de diferencia. Yo he descubierto en mi caminar de cristiano que a los creyentes, cuando una enseñanza del mundo es parecida a la enseñanza de la iglesia, los creyentes la practican fácilmente. Pero en ocasiones cuando las enseñanzas del mundo son diametralmente opuestas a las enseñanzas de la iglesia, tú descubres que los cristianos se dividen. Hay unos cristianos que son, hay, como yo dije los otros días, fundamentalistas, que ellos, pase lo que pase, la Biblia dice, punto. Y hay otros que dicen, la Biblia dice, igual, pero sin decir que dudan de la Biblia, escogen los modelos del mundo por encima de los modelos de la iglesia. Yo voy a dar unos cuantos ejemplos para tratar de ubicarnos y que nosotros podamos eh, mirar lo que yo estoy diciendo. Usted puede estar de acuerdo conmigo o no, no hay problema. Yo no tengo problema en que usted difiera de mí, ¿me explico? Si a usted no le gusta lo que yo digo, usted sigue practicando lo que usted cree. Esto es bien sencillo. Porque ni Edwin ni yo tenemos autoridad más allá. Nosotros enseñamos. Y, y en español usted va y hace lo que quiere. Ok. Por ejemplo, la Biblia habla algo que, no, que yo he enseñado muchos años acerca de vivir el día de hoy. ¿Correcto? Eso lo enseñan los psicólogos. Tú vas donde un psicólogo con problemas y el psicólogo te dice, tú no puedes cambiar eso que pasó hace 20 años atrás. Tú lo que puedes aprender de eso que pasó y tú lo que tienes que vivir el día de hoy. Sí, pero y si me... No, no, eso tiene que ver con el mañana, te dice el psicólogo. Tú, de nada te sirve preocuparte por el mañana porque tú no lo puedes cambiar. Así que cuando en la iglesia tú escuchas vivir el día de hoy, tal vez tú escuchaste o leíste o viste en el periódico, escuchaste un programa de televisión, un día fuiste a un psicólogo y tú... Eso es fácil manejarlo. Por ejemplo, la Biblia dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y tú vas donde un psicólogo porque tuviste un problema con una persona o tiene un problema matrimonial y el psicólogo te dice, pero tú puedes diferir de tu esposa, de las ideas de ella... Tú puedes atacar la idea, ¿eh? tú puedes atacar el problema, pero no tienes que atacar a tu esposa. Y eso se parece a lo que dice la Biblia, que mi lucha, mi lucha no es contra carne ni sangre, tu lucha no es contra tu, contra tu esposa, aunque a veces yo miro por ella aquí y puedo diferir de ese pensamiento. <risa> Bien, prepárate porque eso es lo que trae los 64 en adelante. <risa> Bien. Así que, ahí, <risa> ella quiere predicar. En la próxima ronda mía viernes, recuerda que tú vas a predicar. Ok, y ahí, te, y ahí dices todo lo que tú quieras, pero hoy, como mujer sumisa. Ok, nosotros tenemos una realidad en la iglesia que, se, que, que ha comenzado hace unos años cuando tocamos el tema de matrimonio y convivencia. Hace años atrás, los cristianos no practicaban convivir. Hoy día, tú te, hoy día yo he escuchado cristianos que dicen, que dicen, he escuchado cristianos que dicen, ¿cuál es el problema si eso lo hace todo el mundo? Así es que empiezan las mentiras y se infiltran, porque lo primero es, si usted tiene, como decía un maestro mío, cuatro dedos de frente, eso no lo hace todo el mundo. En las comunidades de fe no lo hace todo el mundo. Eso es excepción en las comunidades de fe. En las comunidades de fe todavía matrimonio sigue siendo un valor demasiado importante que lo practican la mayoría de los cristianos. Quienes practican convivencia es una minoría, que normalmente llegan, llegan, llegan conviviendo, abrazan la fe cristiana y se tardan un tiempo en tomar la decisión o tal vez no están seguros de que esa persona es 
y como no están seguros, no deciden, deciden no casarse, pero hacen algo incorrecto que mantienen la relación. Una vez yo le dije a un hermano que convivía, le dije, brother, pero estás conviviendo y, estás, y tú amas al Señor y tú quieres seguir en la fe, sí. Y le dije, ¿por qué no te casas? Yo te caso, yo no te cobro nada por casarte. Y me dijo, es que yo no estoy seguro que sea ella la correcta. Qué bueno para dar una bofetada, ¿verdad? Pero no puedo porque soy, soy el pastor. Qué bueno para decirle, pero brother, tú estás loco. Despierta, ¿qué es eso? Abre los ojos. Bueno, ahora bien, eso es hoy. ¿Qué va a pasar dentro de 20 años en la iglesia? Las maneras de pensar del mundo se están infiltrando dentro de las comunidades de fe. La contestación a esa pregunta es sí, sí. Por eso es que necesitamos enseñar la Biblia. Por eso necesitamos enseñar la verdad. Enseñarla y enseñarla y volverla a enseñar. Porque el mundo cambia. Pero la palabra del Señor nunca cambia, permanece para siempre. Las verdades del cielo permanecen para siempre. Ahora bien, esos eso son los ejemplos fáciles. Les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo que es contrario. Y estoy solamente en ejemplo. Esto es introducción al tema. Un ejemplo que es contrario. Que es 180 grados hoy día. Diferente a lo que enseña la Biblia. Por ejemplo, en la enseñanza con respecto a la formación de hijos, hoy día las enseñanzas del mundo son radicalmente opuestas a las enseñanzas de la iglesia. Radicalmente opuestas. Yo me voy a explicar bien, porque no quiero dejar este tema, aunque esto no es mi tema, esto es solamente un ejemplo, pero yo quiero explicarlo bien, porque esto, como esto es un tema tan delicado, me voy a tomar unos minutos para explicarlo más o menos bien, para que ustedes entiendan, o, o yo tratar de poder decir, esto es como yo lo pienso, esto es como yo lo veo. Por ejemplo, las generaciones de los baby boomers, nosotros, los que estamos aquí, en los, los que tienen de 55 a 74 años, esa generación, esa banda de 20 años, para ellos, para ellos, las enseñanzas de la Biblia con respecto a la formación de hijos, fue fácil aceptarlas. ¿Por qué razón? Porque nosotros, los baby boomers, venimos de una generación que nos enseñaron a palos, con guayabo, con correas de cuero, con cables de teléfono, con el cucharón, ¿verdad mami? Con el cucharón del arroz, <risa> con la pescosa, con la pescosa públicamente y a veces con el puño. A nosotros nos enseñaron de esa manera, a algunos un guayito y arrodillado en guayo. Entonces, para, para nosotros que venimos de esa generación, me encuentro con la Biblia que usa un, el modelo de mandamiento, ejemplo, consecuencia y la varita y eso es un quitado. Nosotros eso lo manejamos, nos, esa generación maneja, dice la Biblia, y empezamos a practicar ese modelo de la Biblia, abandonando aquel modelo. Aquel modelo era, era fuerte, era duro, era, era duro. En aquel modelo lo vi yo con mis ojos. Si, si tu papá iba a la escuela y el maestro decía que tú le habías faltado el respeto al maestro, yo vi papá darle palizas a amigos míos en el salón, ahí en la escuela, darle una bofetada en la escuela. Sacarse la correa y meterle cuatro correazos. Los papás de aquella generación hacían eso. ¿eh? Y usted puede decir, sí, pero eso es humillante. Yo estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo en que se haga eso. Eso es humillante, pero déjenme decirle, le pregunto. Y la generación de hoy, de niños que hoy en el mall, en la iglesia, niños de 10 años, de 12, de 5, que hoy en, la, en las iglesias, en las escuelas, en el mall, humillan a los padres. ¿Es correcto eso? Entonces, yo no estoy de acuerdo con aquello pero yo tengo que admitir honestamente que funcionaba. ¿Me explico? Modificaba conducta porque la modificaba. Aquí vino a predicar un amigo mío que se llama Guido Luis Núñez. Guido Luis Núñez cuando tenía como nueve años, un día estando con la mamá, se soltó una mala palabra. 
la mamá cerró el puño y le dio en la boca, le rompió la boca. Lo dejó ensangrentado. Guido Luis me dice, yo tenía nueve años, cuando eso Guido Luis tenía como 48, estaba aquí y me dijo, nunca más en mi vida, nunca más en mi vida, yo, yo me atrevo, me he atrevido, no importa, yo puedo estar solo, yo no me atrevo a decir una mala palabra. Cuando yo tenía como 10 años, vivía un Víctor Rojas, y yo delante de esa señora que está ahí, me solté una mala palabra que no recuerdo cuál fue. Mami no me dio, le voy a decir lo que mami hizo. Me cogió por el brazo, me sacó fuera de la casa. En el lateral de la casa había un arbolito que yo no lo tocaba. A papi le gustaba, era, era de papi el arbolito. Tenía una cosa roja así grandecita, era un árbol de ají. Y tenía un ají que, que era de el tamaño como una alcapurria, hermano. Aquello era gigante. Esa señora me cogió, por, cogió el ají y lo arrancó. Lo partió por el medio, me cogió por el pelo, me tiró para atrás, cogió el ají. No me pasó el ají, no me pasó un broch, no me pasó un brochazo, no, 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 me cogió, me restregó el ají en la boca, así. Delante de Dios, miren, la Biblia dice que no se jure, delante de Dios, eso, eso hizo ella. Yo, yo, yo nunca había probado el ají, a mí no me gusta el pique, nunca, todavía al día de hoy no me gusta, yo nunca lo había probado. Y después de esa experiencia... Menos me gusta. Yo salí corriendo, no había cómo hallar eso. Me metí debajo de la manga, cogí una manga, me la metí en la boca. La manga no me ayudaba. Yo grité, lloré, patalié. Pero yo nunca más en mi vida, nunca más en mi vida, ella me escuchó decir una mala palabra. La dije fuera de la casa. Tenía una modificación. Me modificó la conducta permanentemente. Nunca más en la vida. Yo hablaba malo cuando no era cristiano. Hablaba malo, pero en casa, cuando yo entraba por la puerta, era, era como que me... Era... <risa> Doctor Jekyll y Mr. Hyde, era, me transformaba. No había manera que yo pudiese hablar malo. Yo me estoy explicando más o menos bien. Sí. Así que, óyeme, esas técnicas cambiaban conducta, enseñaban respeto. Sí, sí. Así que para esa generación era fácil decir, bueno, a mí me daban con una vara de guayabo. Una, yo no sé si tú sabes lo que es una vara de guayabo, pero no es una varita, ¿ok? Eso es como un sablazo, si te dieran, literalmente. Eso es como, sí, eso es como si te dieran con un tubo, para que tengas idea, como si te dieran con un tubo. Cambiar eso por una varita finita, o sea, eso te cogía y te destrozaba, te llegaba hasta el hueso, ese golpe que te daban. ¿eh? Y no te daban uno. No. Cambiar eso por una varita flexible que, lo que, que no daña, que lo que hace es que pica. Y los niños las odian. Para esa generación fue fácil, pero tenemos otra generación que vino después. Esa generación que vino después es más educada que los baby boomers. Pero lo que pasa es que en 50 años la manera de formar hijos, lo que dice la ciencia de la conducta, cambió. Correcto. Los nenes, ya los nenes le dicen a los papás, si me toca llamo a la policía. Un maestro te podía dar un pescozón en la escuela. Pero si el maestro... Y, y, y si papi venía, te daba el segundo encima. Pero hoy día no. Él no te puede tocar y papi valida eso. Y cuando los maestros, cuando papi va a la escuela y mami va a la escuela, tratan de probar que el nene está bien y que, que el tamar es el maestro. Entonces han entrado técnicas y esas técnicas se han infiltrado dentro de la iglesia. Por ejemplo, llegó la técnica de lo que es gratificación. Y hay padres cristianos que la usan. Gratificación, ¿qué es gratificación? Papi, si haces la tarea, te doy 5 dólares. Si haces la tarea, te compro, ¿qué tú quieres? ¿Cuál es el jueguito que tú quieres? ¿Cuál es el que te gusta? Te lo compro. Si haces la tarea, te llevo a... 
Y nosotros, algunos de nosotros, los creyentes, yo viajo por diferentes lugares y esto lo veo, esto no es simplemente que, que puede ocurrir en Arecibo, no, no, eso ocurre en Arecibo, eso ocurre en las ciudades de Estados Unidos, eso ocurre en Costa Rica, eso ocurre donde quiera, porque son corrientes, son maneras de pensar de este mundo que entraron y nosotros las hemos aceptado. Así que, cuando tú evalúas gratificación, nosotros como estudiosos de la Biblia, cuando lo evaluamos decimos, no sirve. ¿Por qué razón? Número uno, te enseña que tú hagas las cosas por motivaciones equivocadas. Eso es lo primero, te enseña que tú hagas las cosas por motivaciones equivocadas. Número dos, va a llegar el momento en que la oferta que le tienes que hacer al niño tiene que ser más grande porque los deseos de los ojos son insaciables. Así somos nosotros los seres humanos, somos así. Yo recuerdo cuando yo comencé a cuando yo trabajé en la industria del seguro y, y yo recluté a Pachito para trabajar en la industria del seguro en esa época, 84 por ahí, ese era, era el año. Pachito resultó ser un vendedor exitoso, exitoso. Y Pachito me decía, yo sueño con tener un Volvo. ¿sí? Y en el 1985 se compró su primer Volvo, un 240DL, color gold. Dos años después se compró una generación 7, un 740 negro. Y como dos años después se compró las, un, uno que vino, que, que era uh, color vino, que era un motor que vino bien bonito, motor cinco cilindros. Después de eso prosperó demasiado. Se compró un Mercedes. Si yo, lo, yo le digo, si yo le digo a Pachito, Pachito, mira que vuelvo más lindo porque no te lo compras. Me va a decir, ¿tú estás loco? Yo ando en Range Rover ahora, ¿me explico? Ni siquiera Mercedes ya. Porque eso es normal, así somos los seres humanos. Tal vez tú querías una casa con dos cuartitos, una vez soñaba con una casa con dos cuartos. Y después que tienes la casa con dos cuartos, la quieres de cuatro cuartos. Y la querías de un baño ahora, la quieres de tres baños. Los seres humanos cambiamos nuestra, nuestra apreciación, los deseos de los ojos. La oferta al nene, cuando tú le dices, nene, te voy a dar un dólar por esto, y llega el día de que el nene te dice, tú vas a dar un dólar por esto, y el nene dice, ¿un dólar? Tienes cinco. Si me das cinco, lo hago. Y, va, y si tú le das los cinco, va a llegar el momento que te va a decir, ¿cinco? No, 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 no. cinco no me dan para nada. ¿Eh? La ley de la oferta y la demanda, la oferta que tú le haces y la demanda que tiene el nene por los deseos va a cambiar. Número tres, el mundo real no funciona bajo el sistema de gratificación. Estamos preparando a nuestros niños para un mundo de fantasía, para vivir un mundo de fantasía. El mundo real no funciona así. Tú vas al trabajo y quieres que la gente, que el jefe te diga, qué bien lo haces, qué bonito eso. Aquí te traje unas flores, si eres nena, porque lo estás haciendo bien, mira, te traje esto. Así, a ti se te paga por eso. El beneficio que tú tienes es el cheque que te lleva. Y los beneficios imaginales, así, eso es todo. Si tienes un jefe que te dice, está bien, y si no, te lo tienes que tragar como quieras. ¿Me explico? Número cuatro, si el modelo de gratificación fuera tan extraordinario, créeme, Dios lo hubiera usado. Estaría en la Biblia. No está en la Biblia. El modelo de gratificación, te voy a decir, lo usan los televangelistas que engañan a un montón de creyentes cuando le cuentan un testimonio y le dicen, yo estaba en una necesidad y envié 500 dólares porque Dios me puso en el corazón que enviara 500 dólares. Mira, y a la semana me regalaron un carro de 25 mil dólares. Y nosotros que estamos allá escuchando al televangelista, decimos, uy, y yo orando por un carro. Y los televangelistas se aprovechan de las necesidades, de la miseria, de las enfermedades de, de, los, seres, de los cristianos. Que estando en Entonces damos, damos, nos motivamos a dar. ¿Por qué razón? Por motiv motivaciones equivocadas. Doy para que Dios me bendiga. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que damos porque Dios me bendijo. Y damos porque es mi responsabilidad. Yo no voy para que Dios, yo no mando 100 dólares para que Dios me, sal, me dé un carro. Yo no mando 100 dólares para que Dios me salga de la casa. Entonces, tenemos un montón de gente, tenemos los evangelistas, son millonarios. Y los hermanos que mandan los chavos siguen siendo pobres. 
hay alguien que tiene que decirlo porque, y aquí lo decimos, hay alguien que tiene que decirlo porque mucha gente no lo dice y eso está pasando. Si usted prende el televisor, eso está pasando y tal vez alguno de ustedes haya caído en el enredo ese. Ojalá que después de esta no caiga nunca más, ojalá. Así que, por ejemplo, la Biblia, ¿qué dice la Biblia con respecto a la formación de hijos? Esto, este no es el tema, ¿ok? Simplemente esto es, esto es un ejemplo que yo estoy dando, pero lo voy a decir bien rapidito porque no quiero que, se, que haya confusión sobre eso, y aunque puede ser que no lo logre, los confunda más, pero mi deseo no es confundirlo. Proverbio 20, voy a leer unos versos bien rápido. Proverbio 23.13 dice, no escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara no morirá. Proverbio 13.24 dice, el que, el que escatima la vara odia a su hijo, más el que lo ama la disciplina con diligencia, con diligencia, eso es prontitud, diligencia, ¿sabe lo que es? Diligencia elimina lo que es la amenaza, ¿qué es la amenaza? La amenaza es que nuestros hijos son unos tártaros en el saber, en la, entender la conducta, ¿eh? sí, sí, la conducta, sí, sí, nosotros los papás cambiamos hasta la, la manera de decir las cosas, Lucy le decía a, a Frenchy, Frenchy haz esto, Frenchy deja eso, Frenchy aquello, y Frenchy hasta que Lucy le decía, el frencito Durán, o el frencito, Lucy cambió el tono, si Lucy cambió el tono, él decía, ah, ah, me explico, cambió el tono, eso hacemos nosotros, nosotros los papás hacemos eso, nosotros amenazamos a los hijos, estate quieto, te tengo una en remojo, te, te, te la estás ganando, te la estás ganando, deja eso, le decimos a un nene, deja eso, y el nene no hace nada, suelta eso papi, y no hace nada, cuando nos levantamos, y vamos a el nene, el nene lo suelta, y le decimos, eso no se hace papi, hello, si yo me levanto, mis hijos saben los tres, si yo me levanto, y mis nietos también lo saben, si yo me levanté, te la ganaste, si yo te digo, deja eso papi, tiene que soltarlo, tiene que soltarlo, si, yo me levanto, si lo suelta porque yo me levanté, el niño es un desobediente, no obedece mi palabra. El niño tiene simplemente miedo a la consecuencia y soltó porque quiere librarse de la consecuencia. Pero es un irrespetuoso, no obedeció mi palabra. El deseo de Dios es, el deseo de Dios es que nosotros obedezcamos su palabra. El deseo de Dios no es, no es darnos pan pan, el deseo de Dios no es disciplinarnos. El deseo de Dios es poner un mandamiento y que nosotros lo obedezcamos. Pero entre este momento que Él quiere modificar mi falta de respeto y hacerme un obediente, mi desobediencia, construyendo un, una persona obediente, él va a usar disciplina para llevarme a ese lugar. Mis nietos pasaron por eso en casa. Mis hijos saben que los nietos se quedan en casa y yo los disciplino. Ya prácticamente no lo hago todos, todavía falta Fiore. Pero todos, todos hasta, hasta Edén, ellos saben que si están en casa yo le digo, si están los papás, los papás se encargan, pero si están en casa yo le digo, te sientas. Ellos se sientan, se sientan, siéntese ahí, se tienen que sentar. Yo se los enseñé a ellos con una varita en la mano. Y es interesante que yo prácticamente, ellos saben que yo no uso la varita con ellos. Ellos aprendieron a obedecer la palabra. Porque el objetivo de todo padre debe ser sacar, sacar el irrespeto de un hijo, sacarlo del corazón, porque la Biblia dice que los hijos deben respetar a sus padres. Y el proceso para alcanzar eso es este que está aquí. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Eso es Antiguo Testamento, pero te voy a regalar el Nuevo Testamento. Hebreos 12.7 Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Si la aguantas, la disciplina. ¿La disciplina de quién? De Dios. Dios nos disciplina. Si la aguanta, te está tratando. ¿Es por qué? ¿Sabe por qué? Porque te está tratando como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Es una pregunta como un absurdo, es una pregunta como sarcástica. Si tú amas a tu hijo, tienes que disciplinarlo. La ironía de esta generación, ¿sabe cuál es? 
que se supone que está la generación que más sabe, esta generación que produce más hijos, hijos irrespetuosos de todos los tiempos. Tú los ves donde quieras. Pregúntale a los maestros, los que son aquí maestros, si estas generaciones que tratan en la escuela botaron la bola. La, la gran pregunta es, si un sistema está demostrando que no sirve, que no sirve, lo seguiremos usando. Estoy diciendo que los que están formando hijos deben salir a buscar una varita para usarla. Jamás, yo no estoy diciendo eso, para nada. ¿Por qué? Porque la formación de los hijos es una decisión personal de ustedes y no es decisión de Edwin ni mía. Yo, le puedo, yo sí puedo enseñar lo que dice la Biblia. Porque lo que dice la Biblia es verdad. Antes, ahora y dentro de mil años seguirá siendo una verdad. Pero las generaciones modernas miramos esos textos de la Biblia. No decimos que la Biblia no es la palabra de Dios. Pero miramos esos textos, pero, pero, los miramos como sistemas arcaicos de enseñanza. Estamos usando los modernos, pero los modernos no funcionan, no funcionan. Y si no me crees, siéntate en familia, tú, tu esposo, y evalúa a tus hijos. Si estás usando sistemas modernos y evalúa la conducta de ellos, cómo debiera ser, y entonces tú puedes llegar a la conclusión si lo que tú estás usando funciona. Si no funciona, la inteligencia, el sentido común dice, cámbialo. Es como yo le digo a la gente en consejería, le digo a, a un padre, a una, a una mujer, le digo, ven acá, tu hijo tiene 15 años, sí, sí, sí. ¿Tú le cantaletea? Me dice, sí. ¿Desde qué edad tú le cantaletea? Pues desde que tiene como 3. 3, tiene 15, o sea que tú llevas 12 años cantaleteando. Me dice, sí, más o menos, 12 años cantaleteando. Todo el mundo sabe lo que es cantaletear, ¿verdad? O sea, esa actividad que la puede hacer un hombre o una mujer, pero las mujeres son especialistas en eso. Sí, sí, especialistas. ¿Usted me entiende, verdad? A las 7 de la mañana una mujer puede decir, Uy, dicen que habrá Lincoln libertó a los esclavos, pero eso es embuste. Habrá Lincoln nunca libertó a los esclavos porque yo soy la negra de esta casa. Voy a coger un cohete y me voy para la luna para que se pudran toda esta gente aquí. aquí. Y eso, y eso es un disco que empieza a las 7 de la mañana, papá. Y cuando son las dos de la tarde, no hay esta, no, tú le puedes dar a radio y no cambia, no, no, hay, no hay manera que cambie. Entonces, ahí está, ahí está. Eh, si, si usted tenía alguna duda, si usted tenía alguna duda, entonces, Señor, ayúdame, Padre mío. Allá escuché una voz del Señor que me dice, sigue que lo está haciendo bien, te estoy ayudando. Ok, padre, voy a seguir, no le voy a hacer caso a ella. Ok, entonces, yo le digo, en consejería, usted, algunos de ustedes han ido y yo saben que yo se lo he dicho, si tú estás usando 12 años de sistema, sí, yo le digo, ¿qué has logrado? ¿Qué has logrado con tu nene o con tu nena durante 12 años usando ese sistema? Y se quedan así, como con cara de bobo, de boba, y me dicen, nada. Y yo le digo, sí, lograste algo, dañar la relación con tu nena, dañar la relación con tu nene, eso has logrado. Si durante 12 años estás usando un sistema que no sirve, ¿lo vas a seguir usando? Esa es la gran pregunta, porque es un asunto de sentido común, ¿verdad? Ok, así que a nadie yo le estoy diciendo, vete, busca una varita de gandul, que son bien buenas, una varita de gandul, flexible, flexible, no dañan. Mis nietos las conocen, desde Sabián las conoció, Sabián, Sofía, los que están. Eh, Mire, y no está aquí porque eh, Matthew salió con micoplasma y entonces... Están allá encerrados todos ellos, pero lo más seguro estén por internet viéndonos. Así que para ellos también, ellos también conocen la varita de gandul. También, todos ellos, especialmente Matthew, ¿verdad? Matthew la conoce, la, 
la varita de gandul, finita, flexible, no lastima, pica, pica. La sudian. Pero nadie yo le estoy diciendo, consíguete una varita. Lo menos que yo estoy diciendo, si usted es un creyente, lo menos que usted debería hacer es mirar la Biblia y ver el modelo que Dios usó con su pueblo. Que es mandamientos, ejemplos. Los mismos profetas que le daban los mandamientos al pueblo, ellos eran ejemplos, lo practicaban. Consecuencias, cero amenaza, no hay amenaza. Recoge eso. Si cuando me levanto lo recogiste, nada, tienes te tengo que disciplinar porque tú no obedeces a la palabra. Y el objetivo de un papá no es estar dando disciplina todo el tiempo. El objetivo de un papá es que el niño aprenda que, existe, que como existe una consecuencia, se modifica la conducta y él aprende obediencia. Es el, Jesús, dice la Biblia en el libro de Hebreo, que aprendió obediencia por lo que padeció y nunca cometió pecado. ¿Por qué razón? No es porque Jesús era un desobediente, porque Jesús siendo Dios, él nunca tuvo que obedecer un mandamiento de nadie. Me explico bien, ¿verdad? Él nunca, siendo Dios, él nunca tuvo, nunca nadie tuvo que decirle, mira esto. Pero cuando vino un cuerpo como un hombre, entonces le tuvieron que dar mandamientos. Y él obedeció los mandamientos que el Padre le dio. Por eso él fue un hijo obediente. ¿Por qué razón? Porque los practicó lo que le dijeron. Ok, terminé mi introducción. Ahora voy al tema de, la, de, de hoy, en lo que me quedan unos minutitos. Dios mío, son 10 minutos que me faltan para que sean las 12. ¿Ustedes se aguantan unos minutitos? ¿Están seguros? Ok, Mateo 6, 25. Al 34, lo leo, voy a ver cómo brinco algunas cosas. Dice, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis, pues, diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, pues, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. La palabra afán en el literal griego es ansiedad. La Biblia está diciendo, no estés ansioso. La, la, la palabra en el griego da la idea de una persona que estaciona un pensamiento y no se quita de él, no se lo quita. Un pensamiento, un pensamiento incorrecto produce ansiedad. Y ansiedad se define como un sentimiento de inquietud, nerviosismo, preocupación, temor o pánico por lo que está a punto de ocurrir o puede ocurrir. En muchas ocasiones, imaginario. Mientras que el miedo es la emoción que sentimos en presencia de una amenaza, la ansiedad es una sensación de peligro, problema o amenaza que nos imaginamos que está por suceder. Es interesante, los versos que nosotros leímos en cuatro ocasiones, en el verso 25, en el 28, en el 31 y el 34, el Señor le dice a su pueblo, no estén ansiosos. Y quiero decirte que es un mandamiento, no es una sugerencia. Si es un mandamiento es para obedecerlo, no es una sugerencia. Si, si es un mandamiento significa que se puede cumplir. El Señor nunca pondría algo que no se puede cumplir, sería un injusto. Él está diciendo que se puede cumplir. ¿Okay? Aquí, entonces, aquí hay una diferencia entre el mundo... Y la Biblia, porque la Biblia te dice que no existe manera que tú no tengas ansiedad. La Biblia te enseña el manejo de la ansiedad. Hasta en las iglesias se dan cursos de eso. Increíble, ¿verdad? Vamos a dar un cursito, hermano, voy a traer un médico que va a dar un curso sobre el manejo del estrés y la ansiedad. Bueno para todos nosotros, especialmente con estos temblores, el manejo de la ansiedad. Creyentes invitan a otros creyentes a tomar cursos sobre el manejo de la ansiedad. Pero cuando vamos a la Biblia, la Biblia no habla acerca de manejo de ansiedad. La Biblia te dice, no viva ansioso. 
no vivas ansioso y te lo dice y te lo vuelve y te dice no vivas ansioso no vivas ansioso vas al médico el médico te da un diagnóstico y te dice que tú eres obsesivo compulsivo y tú dices yo soy obsesivo compulsivo se lo dices a todo el mundo todo si yo soy impulsivo, impulsivo obsesivo compulsivo no puedo no puedo dejar esto si ¿sí? es que yo soy así ojalá que Dios puede hacer milagros como el, el testimonio de mi hermana Sonia pero el testimonio aquí de la escritura es que si no ocurre un milagro tú lo tienes que hacer en mi lado. Si no te cae un rayo del cielo y te cambia, tú puedes cambiar tu manera de pensar. Porque esto tiene que ver con una manera de pensar. El mundo te dice, toda tu vida vas a ser ansioso. Te vamos a dar una herramienta para que manejes los pensamientos. Si las herramientas no funcionan, te vamos a dar una pastillita. Si esa pastillita no funciona, le metemos más, más pepa a la pastillita. Y entonces, de esa que te ponen así como bobo, pero te vamos a quitar la ansiedad. O por lo menos te vamos a hacer manejar. Estás bobo, pero no estás ansioso. La Biblia difiere del mundo. De hecho, vivir el día de hoy es enemigo de la ansiedad, porque vivir el día de hoy automáticamente descarta el mañana. Y ansiedad no tiene que ver con ahora, ansiedad tiene que ver con después y con mañana. Cuando yo estaba cogiendo las terapias de radiación, que ya terminé gracias al Señor, en Manatí, yo iba, me sentaba y a veces tenía que esperar como dos horas. A veces me iba como a las nueve de la mañana, ¿verdad, Lucy? A veces llegaba a las dos y media, a la una, a las dos de la tarde, llegaba de mis terapias. La terapia es cinco minutos, seis minutos. Era por la fila de gente que había allí. Comenzaron los temblores. Yo llegaba a casa a las diez y media, a las once de la mañana. Llegaba a casa y le decía, yo le decía a los técnicos, Dios, ¿qué pasa? Yo llegaba y tan pronto llegaba me pasaban. Y me decía, la gente no quiere venir a coger las terapias porque tienen miedo que el edificio se caiga. Absurdo, tienen cáncer, se van a morir. ¿Me explico? Sí. Tienen cáncer. Se hace, si no se dan las terapias, se van a morir. Parece un chiste, pero, pero yo estoy así. Yo decía, no puede ser, de verdad. Fíjate que yo vacío. Y tienen miedo que se le calle. Ellos escogen el if, el supuesto, de si el edificio se cae y se mueren y prefieren no darse las terapias, suspenderla, aunque el cáncer se lo lleve al otro lado. Y yo decía, bueno, esto es un absurdo, adiós, para mí, yo, yo cojo los seguros, los seguros que necesito darme la terapia, si el edificio se cae, pues que se cae, pues como sea. Mis días están contados en el cielo, no están contados en la tierra. Yo no me voy porque me diagnosticaron un cáncer de aquí, yo no me voy de aquí porque me diagnosticaron un cáncer, yo me voy de aquí el día que el cielo dice que yo me voy. Antes de yo nacer, mis días fueron estipulados. Antes de yo nacer. Eso está ahí en la Biblia. Eso es sencillito. Esa era mi fe antes que me diagnosticaran cáncer y sigue siendo mi fe al día de hoy. Yo sigo creyendo que yo voy a vivir muchos días. Yo me puedo equivocar, pero yo sigo viviendo el día de hoy como que es el único día que yo tengo para vivir. Es este. Yo puedo vivir amargado diciendo, me dieron seis meses de quimioterapia, la quimioterapia no, no sirvió. Eso lo que hizo fue que me tumbó pelo y me puse bien débil y todo eso. Y después me abrieron el pecho y para colmo, ahora tengo una cicatriz ahí horrible ahí en, el, en medio del pecho. Y, y no sirvió tampoco, Dios mío, las cosas que yo he vivido. ¿Qué va? Eso ya pasó. Yo no iba pensando, ay, seis meses de quimio, ay, Dios mío, esa cicatriz. ¿Qué va a hacer? El día de ayer pasó, no tiene ningún significado. Lo que sufrí antes, no lo estoy sufriendo hoy, a menos que yo le dé casco al asunto y yo decido no darle casco porque yo escogí vivir este día. Y si mañana me, me tienen que abrir otra vez. Y si, y si no. Y si mañana Dios pone su mano y termina de arrancar si quedara algo, porque ahora mismo me tengo que hacer un examen dentro de semana, pero yo escojo. Al final la vida es una lección y yo escogí la Biblia. Lo que dice la Biblia, 46 años y medio, practicando lo que dice este libro. Y ha sido extraordinario, me cambió la vida a mí. Si me funcionó 46 años y medio, ¿por qué lo voy a dejar ahora? ¿Por qué razón? 
Así que la Biblia difiere del mundo. Ansiedad no es otra cosa que la respuesta mía a un pensamiento estacionado. Ansiedad es la respuesta a una manera de pensar. La Biblia dice cosas bien, bien rapiditas, la Biblia dice cosas así demasiado importantes. Tú decides tus propios pensamientos. La manera de pensar es un hábito. La manera de pensar se puede cambiar. El Señor nos ha dado poder para echar fuera todo pensamiento. Algunos textos importantes, y los leo bien rápido, Filipenses 4.6, que dice, por nada estéis afanosos si no se han conocido vuestras peticiones. Si tú tienes una ansiedad, por nada estés ansioso. Si tienes una ansiedad, ve dónde el Señor. Que estás ansioso, ve dónde Él. Eso dice la vida. Por lo demás, hermanos míos, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Cuando la Biblia habla de ansiedad, en el verso 6, en el verso 8 te dice, hey, existe una manera de pensar que es mejor que vivir ansioso. Escoge, escoge pensar en esto, escoge pensar en lo honesto, escoge pensar en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo que tiene buen nombre, en, si hay algo digno de alabanza. Si tú vives pensando eso, tú estás enfrentando la ansiedad todos los días. La Biblia dice que la manera de pensar es un hábito. Segundo de Pedro 2.14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, el interior del hombre habituado por los deseos engañosos. Un deseo engañoso es producto, un deseo engañoso es producto de un pensamiento ilegal. Y nosotros los cristianos en algún momento de nuestra vida tenemos que decidir que yo nunca voy a obtener gratificación de un pensamiento ilegal. Porque tan pronto yo obtengo gratificación de un pensamiento ilegal, aunque yo no haya hecho nada con mis manos y con mis pies, yo estoy faltando al Señor. ¿Correcto? Segunda de Corintios 10.5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tú y yo podemos tomar todo pensamiento que es incorrecto y enfrentarlo en el nombre de Jesús Efesios 4.22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, habituado, hábito, conforme a los deseos engañosos. O sea, la Biblia es un tratado que te dice, hey, alguna gente dice, es que yo tengo la mente, me llegan esos pensamientos, pastor, y no sé qué hacer. La Biblia dice que, que tienes que hacer. La Biblia dice que puedes enfrentarlo. Es una batalla, sí es una batalla, seguro que sí. Es una batalla, es una batalla al principio. Va a llegar el momento en que los pensamientos se van a rendir. Va a llegar un momento en que, lo, en que tú vas a quebrantar el hábito de pensar incorrectamente y lo vas a sustituir por pensamientos correctos. Todos nosotros pasamos por ese proceso y eso se logra con esfuerzo en el nombre del Señor porque Él nos ha dado su gracia para así hacerlo. Amén. Dios no quiere que nosotros estemos ansiosos. Hace como 14, 15 años nos, nos invitaron a un culto que no, a, no era aquí y yo fui. Y cuando estaba, estaba terminando el culto, había un predicador americano y, y dijeron que pasen los pastores al frente para orar por ellos. Y yo pasé, me fui por una esquinita por ahí. Y el predicador oró por diferentes personas. Y yo había tenido un día difícil, había estado ansioso, preocupado por Frenchy. Normalmente yo había manejado eso bastante bien, pero ese día específico, por alguna razón, yo no, yo no manejé, no resolví el problema. Cuando me llegaron pensamientos disidentes, yo no los ataqué inmediatamente y tuve un día terrible. Y llegué a ese culto con un día terrible. Y el predicador fue donde mí, me puso las manos encima y dijo en voz alta, ¿por qué estás preocupado? En voz alta. Yo para mí adentro me reí porque yo estaba grave. Pero después el predicador se quitó el micrófono y me dijo algo al oído. Cuando yo salí, Lucy me dice, adiós, que, que, que esa palabra que te dijo el predicador y que tú preocupado. 
porque yo tiendo a manejar externamente las cosas bastante bien. Así que para efecto de Lucy, yo no tengo preocupaciones. Para efecto mío, yo me estoy, como decía Basilio, muriendo por dentro. Entonces, pero el predicador me dice públicamente, ¿por qué estás preocupado? O sea, Dios no quiere, espérate, cuando Dios me dice eso, Dios no quiere que yo esté preocupado. El predicador se quitó el micrófono de la boca y se acercó a mí al oído y me dijo, tu hijo está en mis manos. ¿Qué te parece? Parece ser que Dios sí está interesado en que nosotros no vivamos con ansiedad. Y Dios está dispuesto a darnos su palabra. Y su palabra está aquí para que nosotros aprendamos a no vivir con ansiedad. Estoy diciendo que si nosotros aplicamos la Biblia seremos inmunes. No, yo lo que estoy diciendo es que la ansiedad va a tocar a mi puerta. Pero yo escojo, yo puedo escoger lo que dice el mundo. Tú puedes manejar la ansiedad, vete a comprarte una pastillita. Allí con Vivian, una Prozac de esas, toma una Prozac y... O tú puedes escoger lo que dice la Biblia y tú puedes enfrentar ese pensamiento. La Biblia dice en 1 Pedro 5, 7, este verso es extraordinario. Usted debe hacer este verso suyo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El futuro tuyo y el mío, ese está en las manos del Señor. Y cuando ansiedad toca a mi puerta, yo puedo decir, Señor, yo, yo identifico esto, esto es ansiedad. Y si tiembla hoy. Es interesante lo que pasa en Israel. En Israel... Continuamente Amas está lanzando cohetes para Israel, sobre Israel. Tú los ves. Ellos tienen lo que llaman el domo de hierro, la cúpula de hierro, que es un sistema anti, antimisil, pero no es perfecto. Hay misiles que los otros días estaba viendo una boda, están celebrando una boda ahí al área libre. Ah, la gente está ahí celebrando y todo lo demás. Entonces, ¡ah! Suena la sirena. Cuando suena la sirena, en cuestión de un minuto, la boda desapareció. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Salen corriendo y se meten en refugios esperan a que deje de sonar la sirena y todo eso y vuelve y se reúne y siguieron en la boda ellos viven así todos los días de su vida lo interesante es que todos los días hay gente que escoge irse a vivir a Israel lo, lo interesante es que Israel Israel, los judíos no son menos todos los años todos los años son más los judíos de todas partes del mundo están regresando a Israel a pesar de que saben que se vive de esa manera ¿por qué razón? porque ellos escogieron escogieron, escogieron como tú y yo podemos escoger yo no sé si Puerto Rico seguirá temblando todos los días así Ahora no solamente tiembla en el sur, ahora tiembla en el norte también. Yo no sé, pero ¿sabe qué? Realmente, yo oro por eso todos los días, pero no me importa. Yo vivo tranquilo. Toda mi ansiedad no puede cambiar el mañana. No puede cambiarla. Porque si no puedo cambiarla, yo voy a escoger vivir el día de hoy por algo que tal vez nunca ocurra. ¿Por qué razón? Y si estoy en casa, y si estoy cruzando el puente de Arecibo, si cuando estoy caminando, estoy haciendo ejercicio, cuatro millas todos los días, hermano, con piojas ahí, y cruzamos el puente de Arecibo. Cuando estoy cruzando el puente de Arecibo, el puente se cae. Si se cae, yo sé que se hunde pioja, pero yo no. Así que yo voy orando por el puente diciendo, Señor, proteja pioja porque yo sé que yo estoy protegido. Guárdala él porque es el que necesita. Mi manera de pensar es bien sencilla. Estoy terminando, que okay, regalen unos minutitos que estoy terminando. Voy bien rápido, perdónenme. Pero mi manera de pensar es bien sencilla. Está en la Biblia. Yo no quiero pasar por desiertos. Yo no quiero. Yo le pido al Señor que me libre de los desiertos. Yo le pido al Señor que me libre. Pero yo sé que hay ocasiones en que Dios me hace pasar por desiertos. Así que Dios tiene dos maneras. Dos, y están ahí. Hay ocasiones en que Dios, tú le pides que te libre del desierto y no te va a librar. Él escogió que pasaras el desierto. Y hay ocasiones en que simplemente, si Él escoge que pases el desierto, te voy a decir lo que Él va a hacer. Él te va a hacer fuerte en medio del desierto. Su vara y su callado te infundirán aliento. 
su gracia estará sobre tu vida mientras caminas por el desierto. Habrá días que Él dirá, es verdad, Efraín, vete por la derecha, que este tiempo no es el desierto para ti. Las dos cosas son reales. Amén. Yo oro por mi salud y oro por la salud de un montón de hermanos que están enfermos todos los días. Yo creo que el Señor es poderoso, no que puede sanarme, que Él tiene todo el poder para sanarme. Lo ha hecho en el pasado y su brazo no se ha cortado. Yo no sé qué depara el mañana. Yo sé una cosa, que en mi mañana, igual que hoy, Él va a estar conmigo siempre. Y que el camino que Él escoja para mí, Él me va a hacer fuerte para yo enfrentarlo. No por la fuerza mía, sino por la gracia de Él en la vida mía. Así que eso yo lo entiendo fácilmente porque está ahí en la Biblia. Así que fe no es ausencia. Tener fe no es pensar que voy a tener ausencia de dificultades. Fe es pensar que en ocasiones Dios me librará. Y en ocasiones y en otras ocasiones Dios me hará fuerte en medio de ellas. Así que no sé qué traerá el mañana y nadie puede saberlo. Pero sé que Él siempre va a estar conmigo. Y nunca me dejará desprovisto de su gracia. Nadie en la Biblia lo dijo mejor, mejor que Pablo. Y lo dijo así. Y fue una predicación que se dio aquí hace muchos años, 18, 19 años atrás, un sábado aquí en la mañana, un retiro de líderes, la dio Harry Maldonado, como un año después, seis meses después de papi haber muerto. Papi murió en el 2000, octubre del 2000, así como en el 2001, por ahí, Harry vino aquí. Hechos 20, te lo leo, dice aquí, dice así, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha, lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Uy, ¿qué te esperan? Yo sé que esperan más temblores. Sí, 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 esperan más. Y días difíciles, porque la maldad en los últimos tiempos, la maldad de los hombres se multiplicará. Y aquí viene, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El Señor es el que nos va a ayudar a nosotros. En ocasiones Él me quitará el desierto del frente y me dirá, no Efren, ya pasaste por un desierto muy grande, ahora lo que hay para ti es esto. Yo digo, ay Señor, gracias. En ocasiones el Señor me dirá, Efren, te voy a hacer más fuerte. Te estoy poniendo un desierto como nunca en la vida tú has tenido. Para mí, este tiempo que yo he vivido ahora, créame, este año, para mí es lo más difícil que yo he vivido en mi vida. Lo más difícil que yo he vivido en mi vida ha sido este tiempo. Pero gracias a Dios por las verdades de su palabra. Porque si yo estoy en pie y puedo vivir con gozo cada día de mi vida, es porque la verdad de Él está dentro de mí. Si la verdad de Él no estuviese dentro de mí, probablemente yo estaría como mucha gente, desesperado, angustiado, volviéndome loco, tratando de buscar otras alternativas, diciendo, con cáncer y con temblores, Dios mío, ¿será posible esto? ¿Qué, qué, otra, más me, qué otra cosa más me tiene que caer encima? Para nada, ese no es mi pensamiento. ¿Sabe por qué? Porque mis días están en las manos del Señor. Mi vida está en las manos del Señor. La vida tuya está en las manos del Señor. Tu casa, tu familia está en las manos del Señor. Dios nunca, su gracia, nunca Dios te, te va a dejar que tú pases por un camino donde su gracia no habrá de sostenerte. Él siempre te va a sostener. Él siempre te va a ayudar. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por eventos que cuando nosotros íbamos para atrás nosotros decíamos, yo no sé cómo fue que lo logré? ¿Cuántas veces tú pensaste que el dinero no te iba a dar? ¿Cuántas veces pensaste y te, te volviste loco pensando, no, no, no sé qué voy a hacer? Y hasta aquí te ha ayudado el Señor. Y cuando miras para atrás tú tienes que admitir que fue su gracia que te ayudó. ¿Sabes qué? Esa gracia que te ayudó es la misma que te va a ayudar este año 2020, el 2021, el 2022. Todos los días de tu vida el Señor está contigo. ¿Te puedes poner sobre tus pies? ¿Te parece si adoramos al Señor un momento?
Yo no sé si en esta mañana habrá alguien que quiera reconciliarse con el Señor. O habrá alguien que quiera decirle al Señor, hey, yo quiero entregar mi vida al Señor. Si hay alguien esta mañana, mientras nosotros estamos un momento queditos, así como dicen los ticos, habrá alguien que quiera rendir su vida al Señor. Si hay alguien, todo lo que tiene que hacer es levantar su mano, por favor. Si hay alguien que quiere reconciliarse con el Señor, entregar su vida al Señor, todo lo que usted tiene que hacer es levantar su mano un momentito, así yo lo puedo identificar y nosotros podemos orar por usted para bendecirle. Bendito el nombre de Jesús. Yo, yo, te, yo iba a decir la palabra, te invito, la voy a, voy a, esa palabra la voy a tener que eliminar de mi vida, en la iglesia. ¿Sabe por qué? Leyendo la Biblia hace poco descubrí que el Evangelio no es una invitación a nadie. Los mandamientos del Señor no es una invitación. No es algo que tú, como un menú, que tú escoges o desechas. No. Cuando Dios da una palabra, los mandamientos del Señor en la Biblia van con fuerza no es no es que Jesús está diciendo yo quiero decirte Lucy que si tú quieres y quieres cambiar tu vida tú puedes hacer esto no, no, no el Señor lo que dice es Lucy este es mi mandamiento para ti yo quiero que tú escojas esto esto te va a cambiar la vida y que Lucy tenga que decir lo escojo o ella tenga que decir lo desecho para el Señor decirle recuérdate que lo puse delante de ti y tú escogiste no hacerlo no sé si me estoy explicando bien, ¿verdad? Pero nosotros somos bien polite y nosotros decimos a la gente, yo, aquellos que quieran, nosotros lo, yo los invito. No, 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 aquí no hay ninguna invitación. Hemos fallado en eso. No hay ninguna invitación. Esto es, el Señor dice, no quiero que vivan con ansiedad. ¿Qué van a hacer? Yo no quiero que ustedes, ustedes son mi pueblo, ustedes son mis hijos. Yo no los quiero ansiosos. Ay, Señor, ¿pero qué vamos a hacer? Aprendan a pensar correctamente. ¿Pero cómo lo hago? Tiene mi espíritu. Yo puse mi espíritu dentro de ustedes. Mi espíritu está dentro de ustedes para que aprendan a pensar correctamente. Lean mi palabra. Oren a mí. Y yo voy a derramar mi gracia sobre ustedes. Y ustedes van a aprender lo que es vivir en victoria. Eso es Biblia. Así que, ¿qué te parece? Estoy esta mañana el decir, Señor, entendí el mensaje, perdóname. Acepto el reto. Decido hoy que voy a, voy a, hoy comienzo mi batalla contra la ansiedad. Hoy comienzo la guerra. Hoy no la acepto en la vida mía. Se acabó esos pensamientos disidentes con respecto al mañana, del desastre que viene mañana sobre tu vida. Se acabó. Esos pensamientos de que no, te, de que no vas a llegar al fin de mes y no vas a poder. Se acabó. Dios es mi ayudador Él es tu ayudador Padre en el nombre de Jesús en esta mañana gracias gracias por tu palabra tu palabra siempre nos alumbra la mente, el corazón y tu palabra nos reta a ser mejores Señor tú nunca has depositado sobre nosotros una palabra un mandamiento Señor en que nos hayas dejado desprovisto de una gracia para nosotros poder cumplir contigo yo oro en el nombre de Jesús para que en esta mañana eso ocurra en la vida de todos nosotros que estamos aquí Señor y que estamos diciendo sí a tu palabra sí a tu mandato que decidimos decir Señor si nos paramos para vivir el día de hoy Señor sabiendo que el mañana de nosotros está en tus manos no importa que depare el mañana para nosotros 
tú siempre vas a estar con nosotros tú siempre vas a estar conmigo así que de ninguna cosa hacemos caso en este día Señor queremos vivir para ti en el nombre de Jesús amén, amén, amén Dios te bendiga mucho gracias